0: Boa noite meus irmãos, que nas paz, bom, queria é, convidar você hoje a conversar sobre talvez um dos maiores problemas que eu encontro dentro de uma comunidade cristã, ah, talvez seja uma, uma das barreiras que a gente precisa é, é vencer. Né? Por que que eu estou falando isso? Porque essencialmente, essencialmente, a comunidade cristã é relacionamento. Essencialmente, a comunidade cristã é relacionamento. Você faz parte, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, né, que você faz parte de um corpo. né? E se você pega a analogia que o apóstolo Paulo está fazendo ali em 1 Coríntios, você vai perceber que fazer parte de um corpo... Né? É se relacionar, porque todo o seu corpo, todo o seu organismo, para estar tá bem, para estar tá bacana, para estar tá funcionando no seu, na sua devida ordem, ele precisa a, conversar, né? Conversar. Você não vê o pulmão falando assim, não interessa, eu vou bombar ar, não vou me preocupar com o coração. Você não vê isso, né? O pulmão ele tem que seguir um ritmo junto com o coração e junto com todos os outros órgãos do seu corpo, caso contrário, o seu corpo está entrando em em colapso. Vamos pensar dessa forma. né? Mas o que que atrapalha o bom funcionamento do corpo de Cristo? O que que atrapalha o bom funcionamento do corpo de Cristo? Eu queria pensar com vocês nessa noite exatamente isso. O que que atrapalha... Ah, Em uma palavra, em uma palavra, se você pudesse falar comigo hoje, né, se a gente pudesse conversar aqui diretamente, e é o que nós vamos fazer mesmo, né, em uma palavra, o que que atrapalha ah, o bom funcionamento do corpo de Cristo hoje? O Jorge está pensando ali. Não pensa muito, Jorge. Vamos lá que atrapalha o bom funcionamento do corpo de Cristo hoje. Deixa eu te dar uma palavra, então, ou melhor, deixa eu te dar a minha percepção disso. É a decepção. Decepção. Ah, a decepção ela tem um, um poder sobre nós, esse sentimento de, de decepção. Né? Ah, a decepção é uma das maiores e mais, mais complexas dores da alma humana. Decepção, decepção é uma das maiores dores e mais complexas da alma humana. Ela nasce quando expectativas que tínhamos acerca de uma pessoa que gostamos e confiamos, surpreendentemente, não são correspondidas. Então você ah, se impressiona com alguém, ama alguém, mas quando essa pessoa não corresponde a você como você deveria, como você acha né, que essa pessoa deveria corresponder, você simplesmente... Né, aborta, fica decepcionado, isso é natural de nós. né? A decepção nos abate e nos deprime, roubando do nosso coração o prazer de investir em relacionamentos e confiar em pessoas. A, de- a decepção faz isso. Né? A decepção ela faz com que o nosso coração fique abatido e tira todo o nosso prazer de investir em relacionamentos com pessoas. Porque a gente olha e fala assim, eu não quero sofrer novamente, eu não quero passar por isso novamente. A decepção nos leva a um vale de sombras. né? A decepção nos leva a um vale de sombras onde onde interpretações equivocadas podem emergir e decisões erradas podem ser tomadas. Então, a decepção é uma das maiores dores do coração do, do ser humano. A decepção nos abate, nos deprime, e rouba a nossa capacidade de investir em pessoas. E a decepção, a decepção faz com que a gente tenha uma visão distorcida dos fatos. Deixa eu falar com você agora. Você já se decepcionou com alguém? Não precisa responder assim... Pronto, porque muitas vezes a gente responde pronto sem pensar. Né? Você, já decepcionou, você, já, você já se decepcionou com alguém? E quão forte foi essa dor? Quão duro foi isso para você? Uma traição, não é? Acho que talvez não tenha dor pior do que uma traição. Eu não falo só dentro do casamento, né? uma traição entre amigos, né? Uma traição entre amigos, é dolorido. Uma puxada de tapete, você confiava naquela pessoa, era seu amigo do trabalho, né? você confidenciava coisas para ele, mas de repente ele foi lá e ó, puxou seu tapete. Você se viu como um otário, porque não tem pior coisa na vida de um ser humano se sentir como, desculpa a palavra, um otário. Mas a decepção ela tem duas fontes, né? ela tem duas fontes. Uma é a fonte, a, uma, é a, é uma, a primeira fonte seriam as expectativas geradas pelo que decepciona, ou seja, A pessoa que me decepcionou, ela é a fonte né, dessa decepção. né? Então, talvez o problema seja o caráter dessa pessoa. Mas existe também uma segunda fonte, que é a minha expectativa, ou a expectativa que eu creio, né, que eu crio, na verdade, em cima da pessoa que eu estou convivendo. Então, assim, eu crio expectativas em cima dessa pessoa, então o problema está no meu coração. Né? Mas a pergunta talvez seja, existe a possibilidade da gente não criar expectativas sobre quem amamos? Deixa eu te citar para vocês o meu autor preferido, fora... O livro, os livros bíblicos, né? Porque só falasse que o meu autor preferido tá, uh, os livros bíblicos estão acima desse autor preferido que é o C.S. Lewis. Você vai me ouvir, vai me ouvir muito falar de C.S. Lewis aqui. Uh, e ele no livro Os Quatro Amores, ele fala assim: Amar é sempre ser vulnerável. Ele diz: Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos, evite qualquer envolvimento, guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem envolvimento, sem ar, ele vai mudar, o seu coração vai mudar. Ele não vai se partir, vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irremedimível. O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. O que Liu está dizendo é o seguinte não tem neste momento como você escapar disso, trocando em miúdos, porque se você fizer a opção, e é isso que muitas vezes acontece no nosso meio dentro de uma comunidade cristã, nós fazemos uma opção deliberada do não envolvimento, não é verdade? Do não envolvimento. Não. Eu vou à igreja, eu vou sentar no meu banco, eu vou tre- entregar a minha oferta, o meu dízimo, eu vou cantar as minhas. Pode perceber, né? Eu vou, eu vou à minha igreja, eu vou sentar no meu banco, eu vou cantar os meus louvores, eu vou entregar as minhas ofertas, e o resto. Eu ia falar uma coisa que quase escapou, né? Que se exploda. Mas não é assim? A pessoa que pensa, a pessoa que tem esse framework na sua cabeça, a pessoa que tem esse background, que pensa dessa forma, ela está fazendo exatamente o que o Neil está dizendo aqui, que é trancar o seu coração em um esquife. É trancar o seu coração em um esquife, no seu egoísmo, nos seus pequenos luxos, nos seus hobbies. Só que existe um grande problema quando você faz isso, quando você entrega o seu coração a esse egoísmo, o seu coração vai mudar. E você não vai conseguir mais sentir, ser sensível às pessoas. Você se torna insensível às pessoas. Mas a pergunta, então, passa a ser, existe a possibilidade de você ser um cristão sem relacionamento? Existe a possibilidade de você ser um cristão sem amar o próximo? Existe a possibilidade de você ser um cristão sem envolvimento? Existe a possibilidade, mediante as decepções que nós vamos enfrentar, porque se você se relacionar com pessoas, me desculpe, você vai se decepcionar. Mas para o cristão não existe essa possibilidade. Não existe. Para para o cristão não existe a possibilidade de você ficar conjugando a, a sua vida na primeira pessoa. Não existe essa possibilidade. Nós cristãos, aqueles que são chamados do povo de Jesus, nós sempre conjugamos na terceira pessoa, é nós. É nós. Nós somos um povo, nós somos um corpo, nós somos uma igreja. É nossa adoração, é nossa a missão, é nossa a comunidade. Bom, deixa eu olhar para vocês, eu queria olhar com vocês nessa noite, então, o texto de Lucas capítulo 24. Para mim, um dos textos mais emblemáticos das escrituras e ah, que mais aquece o meu coração quando eu leio é Lucas capítulo 24, a partir do verso 13 até o verso 35, que é talvez um texto muito conhecido de vocês, que são os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos do caminho de Emaús. Lucas, abre aí na sua Bíblia, Ah, Lucas verso capítulo 24 e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui eu vou lendo e a gente vai interagindo com o texto, ok? então vamos lá, começando a partir do verso 13 naquele mesmo dia, naquele mesmo dia dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús os, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Perceba uma coisa, Naque, o, o Lucas ele já dá uma, uma informação que é muito importante, que não pode fugir aos nossos olhos quando nós lemos as Escrituras. Os detalhes de Lucas são muito importantes. Primeiro, quando ele fala naquele mesmo dia, a pergunta naquele mesmo dia Qual? Daí você vai em Lucas, capítulo 24, do verso de 1 a 12. É o mesmo dia que as mulheres visitaram o sepulcro de Jesus. Então, naquele mesmo dia, esses dois homens estão saindo. Saindo de Jerusalém e indo para onde? Para Emmaus. Ah, eu não sei se você sabe, mas Emmaus é conhecido como uma cidade de refúgio é uma cidade onde as pessoas que eram perseguidas em Jerusalém, em qualquer outra região da Judéia, se elas fossem para Emmaus, elas não poderiam ser o quê? Perseguidas, então Emaús como uma cidade de refúgio, para aqueles discípulos de Jesus que foram perseguidos por causa do seu mestre, era um lugar o quê? De refúgio, de segurança, então eles estão saindo de Jerusalém e caminhando para Emmaus, Para mim, isso significa o fim de um sonho, um fim de um sonho. Ah, Jesus, Jesus ele disse que ia ressuscitar, Jesus ele disse que ia governar, Jesus ele disse que ia instalar o reino de Deus na terra. Jesus ele disse muitas coisas. Mas perceba que é um mover, não é só um mover geográfico, mas é um mover também emocional no coração desses discípulos. Eles estão deixando para trás tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, porque o coração deles está carregado do quê? De decepção. De decepção. Não é só um um mover geográfico, é também um mover emocional eles estão olhando para os três anos, para o tempo que eles caminharam com Jesus, para as conversas, para o partilhar das refeições, para os milagres que eles presenciaram, e eles estão olhando para tudo isso dizendo, ah, foi quase lá. Nós achamos que de fato Jesus era quem ele dizia ser, que ele era mesmo Cristo. E o texto nos dá uh, mais algumas informações que diz assim, no final do te- da, da, desse, desse bloco que nós lemos. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. A prisão de Jesus, a violência, a humilhação sofrida, a morte na cruz e o um estranho evento com as mulheres. Mulheres. Eles estavam discutindo isso. Eles conversavam sobre isso, eles perguntavam um ao outro, falando assim: "Pô, será que isso realmente é verdade?" Eles estavam se como se lamentando sobre esses fatos. E como então Jesus trabalha o coração desses dois discípulos que estão decepcionados com ele, com Jesus? E a pergunta também aqui fica muito mais fácil, né? Você já se decepcionou com Jesus? Eu não quero que você venha com respostas prontas. Porque deixa eu queria te avisar uma coisa, respostas prontas não funcionam na fé cristã. Não funcionam. Não me venha com respostas ortodoxas, porque também respostas ortodoxas muitas vezes não funcionam na fé cristã. Seja sincero, seja como o salmista do Salmo 13, até quando o Senhor esquecer te há de mim para sempre. Ou como o salmista quando ele fala assim, ah, porque os simples prosperam. Respostas ortodoxas muitas vezes escondem os nossos sentimentos. Pergunta, de novo, então, pensando nisso, você já se decepcionou? Com Cristo? Mas perceba, e eu acho lindo isso, apesar da decepção desses discípulos, quem vai ao encontro deles? O texto diz, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. No meio da crise, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Perceba, não é um movimento dos discípulos. Os discípulos, ao invés de se aproximarem do Cristo, eles fazem o quê? Eles abandonam tudo, eles saem de Jerusalém, Lembra-se que Jesus ele tinha dado uma ordem ah, imediata: vocês fiquem lá em Jerusalém, esperem até quando o Espírito Santo aparecer. Esses discípulos eles saem de lá, eles vão embora. Quem vai atrás desses discípulos? Quem se apresenta? Quem se move na direção deles? Você não vê esses discípulos orando, pedindo uma luz para Deus ou para o próprio Cristo? Não tá, não tem isso. o próprio Cristo se aproxima deles, então deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, diante da sua crise, dentro das suas decepções, a Bíblia me ensina que Jesus, ele vai ao nosso encontro, ele se aproxima da gente, e perceba, que a o texto diz, e é uma, é, uma, é uma ênfase desse texto, é que Jesus, ele se aproxima desses discípulos, e ele começa a caminhar com eles, então se você imaginar a cena, tá os dois discípulos andando, e de repente parece que Jesus ele encosta, eles não, você não tem a informação da onde ele veio, para onde ele vai, parece que ele encosta assim, e começa a caminhar com eles, É interessante que quando nós olhamos para duas promessas do Antigo Testamento, Levíticos capítulo 26, versículo 12, diz, Eu andarei no meio de vocês e serei o seu Deus. Eu andarei no meio de vocês e serei o seu Deus. Essa promessa se repete de maneira diferente em Josué capítulo 1, versículo 9, que diz, O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que é lindo nisso é que Jesus não está nem um pouco preocupado com os seus sentimentos, no sentido de que, ah, ele está decepcionado comigo, ele está triste, o Wellington está muito chateado, eu vou abandonar ele, porque afinal de contas ele não me entende. Deus não faz isso. Jesus não faz isso. Ele caminha por onde eu andar, ele está comigo o tempo todo. Ele está comigo em todos os processos da minha vida. O lindo desse texto é que Jesus, o Deus encarnado, ele cumpre essas duas promessas, a promessa de Levíticos e a promessa de Josué, sendo o Deus que está presente com a gente, caminhando o tempo todo. Existe então uma implicação que muitas vezes nós não paramos para pensar. Jesus ele caminha com a gente no nosso vale da sombra e da morte. Jesus ele caminha com a gente. Ele está ali presente, seja qual for a situação. A gente nós muitas vezes fazemos uma, uma dicotomia daquilo que é sacro, não é? Daquilo que é santo. Então todos nós aqui nós temos entendendo, nós estamos aqui hoje reunidos né ah, nessa comunidade então Jesus está presente aqui eu tenho eu creio nisso eu sei que Ele está presente aqui porque Ele fez essa promessa mas quando você sai por essa porta Jesus Ele continua presente na sua caminhada Sabe, quando você toma decisões equivocadas, Jesus está presente na sua caminhada. Quando você faz algo que desagrada o coração de Deus, Jesus está presente na sua caminhada. Ele não se furta, Ele não fica longe de você. O texto também nos revela Uma outra coisa, mas os olhos deles, dos discípulos, foram impedidos do quê? De reconhecê-lo. E quando eu meditava nesse texto, a pergunta que surgiu no meu coração foi, o que nos impede de de reconhecer Jesus em nossa caminhada? o que me impede de reconhecer Jesus na minha caminhada? Talvez a minha teologia, a forma com que eu vejo Deus, a forma com que eu percebo Deus, os meus conceitos a respeito de Deus, podem me impedir de ver Jesus na minha caminhada, podem ser uma barreira, talvez as minhas batalhas, as minhas batalhas podem me impedir, eu olho para as minhas lutas pessoais, eu olho para os meus desafios, e eu começo a flertar com a possibilidade de ah, Deus me abandonou, e isso não é uma verdade, isso não é uma verdade, porque a Bíblia nos ensina que muitas vezes Deus nos leva para o deserto para experimentarmos da sua presença então talvez a batalha que você esteja passando hoje seja uma forma de Deus intervir entrar na sua vida para você perceber ah, o que Ele o quanto Ele te ama ou ainda as nossas ilusões as nossas expectativas porque muitas vezes o que nos impede ah, de ver Deus na nossa caminhada ou de ver Cristo na nossa caminhada são as expectativas, as ilusões que nós criamos a respeito da nossa história Nós achamos que a nossa história vai ser perfeita, não é? Que não teremos problemas, que não acontecerão percalços. Nós achamos que os nossos planos são os melhores planos. Nós achamos que as nossas decisões são as melhores decisões. Então nós criamos um mundo de faz de conta. Ao invés da gente lidar, de trabalhar a realidade, nós trabalhamos uma ilusão. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz, olha, você tem uma visão exata, real de quem você é. Porque muitas vezes nós não temos essa visão exata e real de quem nós somos. Nós temos o quê? Uma ilusão. Uma ilusão. E o texto continua nos dizendo... E daí Jesus entra em diálogo com esses discípulos a partir do verso 17. E lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Você é o único que esteve aqui na cidade e não sabe o que houve? Veja, Jesus olha e fala assim, que coisas... coisas, perguntou ele, o que aconteceu, daí eles respondem né o que aconteceu com Jesus de Nazaré responderam eles ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo o que tem de errado nesse versículo aqui? Você parou para pensar? Quando, quando, quando Cleópas, ou quando um dos, dos, dos dois que estão caminhando ali, eles respondem para Jesus, existe uma, um equívoco aqui. Existe um equívoco. Qual que é o equívoco? que quê? Ele era, mas não é só o ele era, que está certo, mas é, é o todo. Ele era um profeta. A pergunta é, o Cristo é somente um profeta? Um profeta é uma das faces, é um dos ofícios de Cristo, mas não é o único ofício. Perceberam como uma visão distorcida de Deus te leva para um caminho distante dEle? Ele era apenas o quê? Porque o que eles estão dizendo aqui? Ele era apenas um profeta. Uma visão equivocada sobre a pessoa de Jesus. Então perceba, uma visão equivocada sobre a pessoa de Jesus. O texto continua, a partir do verso 19b. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o cru crucificaram agora perceba a expectativa dos discípulos e nós esperávamos que que era ele quem ia fazer a redenção de Israel expectativas equivocadas a respeito da missão de Jesus porque a missão de Jesus não é trazer a redenção para Israel não é Ou é? Não é. A missão de Jesus como filho de Deus é chamar um povo distinto para Deus. E esse povo distinto para Deus não é mais uma nação. Somente, mas é agora todos os povos. Todos os povos. Então eles têm primeiro, ó, eles têm uma visão equivocada a respeito da pessoa de Jesus. Depois, eles têm uma visão equivocada a respeito do quê? Da missão de Jesus. Da missão de Jesus. É a mesma coisa que quando eu penso assim, não, Jesus precisa fazer X, Y ou Z por mim. Isso é uma visão equivocada. Isso é uma visão equivocada. Não é que Jesus não possa fazer o X, o Y ou o Z por você. Ele pode, ele é o dono de todas as coisas. Mas essa não é a missão primária de Jesus. Por último, o texto diz... E hoje é o terceiro dia de que tudo tudo isso aconteceu. Expectativas equivocadas a respeito do quê? Do tempo de Deus. Olha, já, já aconteceu tudo já, faz três dias... Deus não vai mais agir porque o corpo já já até sumiu, ninguém sabe onde está o corpo agora algumas pessoas dizem que viram ele umas mulheres malucas disseram que viram ele que encontraram um anjo mas isso já aconteceu há três dias e não vemos nenhuma novidade Eu não sei se você percebe, mas assim, nós lidamos com essas realidades no nosso dia a dia. Nós temos muitas vezes uma visão, uma visão equivocada de quem Jesus é. Nós temos uma visão equivocada de quem, do que Jesus precisa fazer por nós. E nós temos uma visão equivocada do tempo de Deus. Muitas das decepções que nós temos com Deus, tem a ver com o tempo de Deus. Não tem? Não tem? Porque nós quando oramos para Deus, nós achamos que Ele tem que responder naquele exato momento. Pergunta, quem disse que Ele tem que responder? Eu sei que você pode ficar bravo comigo, mas não fique. Não fique, por favor, não fique. Porque não é bom, eu eu gostaria de falar outra coisa para você, lógico. Mas é que o tempo de Deus não cabe no meu tempo. Os planos de Deus não cabem nos meus planos. A visão que Deus tem da história, ela é mais ampla do que a visão que você tem da história, do que eu tenho da história. Como é que então você quer? ah, Você você percebeu que muitas vezes nós queremos ensinar a Deus a, 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 a orquestrar a história? Deus, você está atrasado demais, eu já já orei para você há há três semanas atrás e você não não, não respondeu ainda. Não respondeu. E a gente tem que lidar com com a realidade que talvez, Deus não irá responder você tão rápido como você deseja, ou talvez Deus não irá responder você. Porque Jesus ele diz que o Pai, em Mateus capítulo 6, que o Pai dá aquilo que nós pre- precisamos. Uma coisa que eu tenho feito nas minhas orações é reorganizá-las, não a partir daquilo que eu desejo. Porque eu desejo muitas coisas. Não é verdade? Não é verdade? Eu desejo muitas coisas. Eu desejo, eu desejo muitas coisas, coisas para o meu próprio luxo, coisa para satisfazer o meu coração, coisas para me sentir mais importante, para ser reconhecido, ser amado. Eu desejo milhares e milhares de coisas. Mas a pergunta é: aquilo que eu desejo é aquilo que eu preciso? Então, quando eu tenho trabalhado as minhas orações a Deus agora, eu tenho perguntado, isso que eu estou pedindo para Deus, eu preciso de fato, ou simplesmente é um desejo? Porque se você olhar para a carta de Tiago, ele vai dizer exatamente isso, vocês não alcançam, vocês não conseguem aquilo que vocês estão pedindo para o pai de vocês, porque vocês estão pedindo o quê? Mal. Ele fala assim, vocês estão pedindo mal. Mal. Porque vocês estão pedindo não para glorificar a Deus, vocês não estão pedindo porque vocês precisam daquilo, mas vocês estão pedindo para o seu próprio prazer. E pasme: Deus não vai responder essa oração. Deus não vai responder essa oração. Então você precisa criar no seu coração discernimento, a sabedoria de que aquilo que você está pedindo de fato é aquilo que você precisa ou é um desejo? E o texto continua dizendo o seguinte, algumas das mulheres entre nós ah, nos deram um susto hoje Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão do quê? De anjos. E disseram que ele estava o quê? Vivo. Mas mesmo assim, eles não creram. Eles não creram. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro E encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas também não o viram. Perceba, se de um lado existe essa decepção, por outro lado, muitas vezes, a decepção vai desembocar em um ceticismo. Porque se você lembrar o contexto de como Jesus foi colocado na sua sepultura, você vai lembrar que tinha uma guarda romana guardando o sepulcro e junto com essa guarda romana tinha um selo que não poderia ser o quê? Violado. Se caso alguém da guarda romana não tivesse ali presente... né, e aquele corpo fosse roubado simplesmente, aqueles soldados seriam o quê? Condenados à morte. Apesar de tantas evidências, esses discípulos, eles estão caminhando da decepção para o ceticismo. Eles estão se tornando céticos. Porque uma das das vertentes da decepção, quando não trabalhado, quando não curado, é você não crer em mais nada. Apesar das provas. Eles tinham provas, mas eles não criam. Eu não sei se você percebeu isso no texto. Eles têm provas, eles têm testemunhos, eles conhecem aquelas pessoas... Eles caminharam, esses discípulos caminharam com aquelas mulheres. Esses discípulos caminharam com os apóstolos. Porque, eu não sei vocês, mas eu tenho amigos que se me contarem um negócio absurdo, eu falo assim, ok, é até absurdo, mas como eu conheço o caráter dessa pessoa, eu creio, ok, eu creio. Mas perceba que o ceticismo, que a decepção e o ceticismo, a decepção leva a pessoa ao quê? Ao ceticismo. E acaba duvidando do caráter de quem? Dos outros. Eles colocaram em xeque o caráter, tanto das mulheres quanto dos outros discípulos. Será que a decepção no seu coração tem levado você a um ceticismo a ponto de você não acreditar mais nas pessoas será que as decepções que você já teve, não por causa do caráter de Deus, porque o caráter de Deus é íntegro é íntegro mas lembre, por causa das suas expectativas suas expectativas a respeito de quem Jesus é suas expectativas a respeito da missão de Jesus suas expectativas a respeito do tempo de Deus por causa das suas expectativas errôneas a respeito de tudo isso você criou essa decepção no seu coração e isso tem levado você a um ceticismo do quanto Deus te ama agora perceba ah, Jesus começa a conversar com eles a partir do verso 25 e o texto diz assim e lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia, agora perceba aqui os, os, os discípulos do caminho de Emaús chamam Jesus de o profeta agora Jesus está explicando Quem ele é? Ele diz assim, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória, na sua glória? Então perceba, vocês custam a entender, carecem de entendimento apropriado e de discernimento claro. Vocês demoram a crer a raiz da sua ignorância e a lerdeza do seu coração. O que Jesus está dizendo para eles. Vocês custam a entender. Vocês carecem de discernimento. Vocês carecem de entendimento. Vocês demoram a crer. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas? E daí perceba, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dEle em todas as Escrituras. A cura de toda a nossa decepção passa pelo nosso envolvimento com a Palavra de Deus. A nossa cura passa pelo nosso envolvimento com a Palavra de Deus. Eu não estou descartando aqui terapia, eu não estou descartando, descartando absolutamente nada, mas eu não creio em uma cura completa, eu não creio numa uma cura plena, se a pessoa não estiver envolvida ou a mergulhada no Evangelho que dá o ressignificado à vida, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho lhe ressignifica As histórias. Sabe por que ele ressignifica as histórias? Porque o evangelho é como uma lente. A partir do momento que você começa a olhar a sua história, não com as suas lentes, né? não com a nossa lente humanista, mas com as lentes do reino de Deus, você começa a ressignificar os atos de Deus na sua história. Então a cura completa ela não passa, ela passa, ela passa para você saber o que Deus está fazendo na história. Então por isso que Jesus ele começa para assim: Bom, vocês estão decepcionados, eu compreendo que vocês estão decepcionados, mas perceba, o que deveria acontecer na história? Não era para o Cristo morrer para entrar na glória de Deus? Então deixa eu mostrar para vocês como isso acontece não a partir do seu olhar. Não a partir do seu olhar, mas a partir daquilo que Deus está fazendo em toda a história da humanidade. E eu, quando eu olho para a minha vida, não posso olhar para a minha vida com as minhas lentes. Porque as minhas lentes são tendenciosas. São fracas, são míopes. Eu preciso olhar para a minha história a partir das escrituras. E se você não se envolve com as Escrituras, não tem como você trocar a sua lente, você vai viver em total desespero. Porque por mais que você queira dizer que, ah, que, que, que existe talvez uma resposta humana, a resposta humana para todas as perguntas da vida é o desespero. Porque não existe esperança. Ou existe Não existe. Ao se aproximarem do povoado, a partir do verso verso, verso 28, a gente começa a perceber as mudanças. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como se ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois... A noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, o que estava, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as? escrituras primeira coisa quando estava à mesa com eles tomou o pão, deu graça partiu e deu o que? a eles isso aqui é um sinal da comunhão é um sinal de comunhão, não é? nós não somos chamados para o isolamento. Por mais que doa, por mais que nós nos decepcionemos com as pessoas, nós somos chamados ao quê? A comunhão. Ao partir o pão. A comunhão com Deus, sim, porque aqui significa também a ceia. Mas a ceia só faz sentido... Se você ceiar com quem, com o corpo, com a comunidade, a ceia não faz sentido para você ceiar sozinho. Isso é um engano. Isso, é uma, isso, beira, isso beira a heresia. A ceia para o corpo. Nós somos chamados a ter os nossos corações quebrados. Sabia disso? Nós somos pessoas que são chamadas a terem os corações quebrados. Porque se você falar para mim que você quer cumprir os mandamentos de Deus, que quer ter realmente uma plena comunhão com Deus, você vai ter que amar o seu próximo. Você vai ter que se envolver com ele. E provavelmente, sabe o que vai acontecer? Ele vai te decepcionar. Ele vai te decepcionar. Assim como eu vou decepcionar você, eu vou decepcionar você. Mas se nós não olharmos com graça para as pessoas, com amor, com misericórdia, nós não teremos o quê? comunhão com elas. E perceba que a partir do momento que esses jovens, esses jovens discípulos de Jesus, eles têm essa comunhão, esse partir do pão que acontece com eles, os olhos foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, Jesus estava o tempo todo com eles, eu fico pensando assim, né? O quão, o quão de, o bem humorado Jesus é. Não é, Porque eu olho isso assim como uma, um, um como um, um, um ar gracioso do, do bem humor, do bom humor de Deus para com nossas vidas. O tempo todo, a gente olha e fala assim: o tempo todo o Senhor esteve lá comigo. O Senhor ouviu a, a, a minha reclamação, o meu lamento. E o Senhor não foi embora, o Senhor ficou comigo o tempo todo. É, Jesus ficou com eles o tempo todo. Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus aguenta o seu lamento. Deus não se ofende com as suas queixas. Na verdade Deus quer ouvir as suas queixas. Sabe para quê? Para fazer exatamente o que Ele fez aqui. Para fazer exatamente o que Ele fez aqui. Em determinado momento... Ele vai aparecer para você e você vai assim, nossa, Ele esteve comigo aqui o tempo todo. Poxa! Ele estava presente o tempo todo. Agora perceba, não estava queimando o nosso coração. Enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha às Escrituras, não estava queimando, não estava iluminando. Uma das ideias aqui possíveis. Não estava ressignificando o nosso coração. Não enquanto eles falavam coisas amenas. Não enquanto eles se lamentavam da sua desgraça. Não estava queimando, não estava trazendo novo significado para a nossa vida, enquanto... Ele nos falava no caminho e nos expunha o que? As escrituras Então deixa eu convidar você A um movimento Hoje na sua vida Apenas um movimento na sua vida Porque se a gente dá mais de um movimento, a gente não consegue fazer né? Melhor você dar um só um único movimento. Você foi decepcionado por alguém? Você precisa ressignificar a sua vida. Eu, em muitas áreas da minha vida, eu preciso trazer um ressignificado. E eu creio que você também. Porque nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Se você precisa ressignificar a sua vida se você precisa tratar das decepções do seu coração eu queria convidar você a mergulhar o seu coração naquilo que é a palavra de Deus você precisa disso ah pastor mas eu não sei como fazer é fácil você tem uma bíblia na sua casa? você abre ela e leia, e leia. Porque o que nos falta, o que nos falta é colocar no nosso coração aquilo que pode transformar a sua vida. Eu quero fazer uma aposta com você. Se você fizer isso, se você mergulhar a sua vida nessa palavra, ela vai ressignificar você. Em meses, em anos, virá cura sobre você. Perceba que no final, os discípulos, eles voltam curados, porque diz o texto, levantaram-se e voltaram para onde? Voltaram imediatamente, eles nem esperaram, estava de noite. Era uma loucura fazer a viagem de volta, a viagem de volta, à noite era uma loucura fazer. Ninguém viajava à noite, mas eles foram tão impactados com aquilo que eles imediatamente, o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Eles não pensaram no, nos riscos. Sabe por quê? Porque quando nós somos, quando a palavra de Deus entra na nossa vida, nós não pensamos nos riscos. Nós simplesmente fazemos. Não é bonito isso? Eu acho fantástico isso. Sabe por quê? Porque a gente não vive a palavra de Deus porque a gente pensa nos riscos. Ah, será que vai dar certo? Ah, será que não sei o quê? Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Se você pensa assim, me desculpe, você ainda não foi impactado pela palavra de Deus. Porque esses homens impactados pela palavra de Deus, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram algo que era loucura, que ninguém faria em sã consciência. Eles não ficaram perguntando, eles simplesmente fizeram. Ali encontraram os onze, os onze e os que estavam com eles reunidos, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido, e por eles, quando partia o pão. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, a pensar em tudo que nós colocamos hoje diante de você, e se de fato isso fez sentido para você, eu quero convidar você a dar um passo na sua vida há um passo na sua vida e você permitir que o Espírito Santo de Deus transforme o seu coração Pai nós estamos na tua presença Senhor, nós estamos na tua presença e nós cremos que o Senhor é bom Deus, que o Senhor é misericordioso que o Seu amor, ó Pai, nos sustenta. Então nós queremos te pedir que em nome de Jesus, essa palavra faça morada em nós, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Derrama em nós, ó Senhor, da Tua paz, do Teu Santo Espírito. Mas também, Senhor, traz a Tua cura. A cura para as nossas emoções que muitas vezes estão quebradas, para o nosso coração que está quebrado, Deus. Não por causa das pessoas, mas por causa das nossas falsas expectativas, das nossas ilusões, das ilusões, das, das visões erradas que nós temos a respeito do Senhor também, Pai. Traz a Tua cura, reestabelece a nossa comunhão, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém.